0: Wie wunderbar, dass du heute hier bist. Ich freue mich sehr. Ich bin deine Gastgeberin Claudia Homberg und heute habe ich eine ganz besondere Frau zu Gast und freue mich, dir Veronika Hucke präsentieren zu dürfen. Sie ist die Autorin des Werkes »Fair führen«. Veronika habe ich bei den BPW, den Business and Professional Women in Frankfurt, kennengelernt. Dort sind wir beide Mitglieder in diesem großen Frauen- und Business-Netzwerk. Und wir haben uns an diesem wunderschönen Abend sehr angeregt über ihr Buch unterhalten, was gerade in der Mache war. Veronika war fast 20 Jahre lang in Führungspositionen unterwegs, im Bereich Markenführung und Unternehmenskommunikation. Und zuletzt war sie bei Philips. Weltweit verantwortlich für Diversity and Inclusion, also für Vielfalt und Chancengleichheit. Seit 2015 unterstützt sie als Beraterin Konzerne und Organisationen, darunter unter anderem auch die UNO, ähm, dabei eine Kultur und Strukturen zu schaffen, in denen verschiedene Menschen gleiche Chancen haben und mit Freude ihr Bestes geben. Ihr Buch ist im Campus Verlag erschienen und ist ein ganz handfester Praxisguide für faire Führung. Ich freue mich sehr, dass ich mit Veronika über das Thema Gerechtigkeit und Chancengleichheit und ja, ich würde mal sagen, einer Kultur von Wertschätzung äh, sprechen konnte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Interview. Wunderbar, wir legen los. Herzlich willkommen, liebe Veronika. Ich freue mich total, dich heute Mittag hier zu hören. Wie geht es dir? Mir geht es ausgezeichnet und ich bin gespannt auf unser Gespräch. Also ich habe mich auch drauf gefreut und warte ja, jetzt ab. Genau, und jetzt komme ich mit meinen gemeinen und hässlichen Fragen. Ich Ach, so weiß das aus, einem, <lacht> aus einem Gespräch, dass... Ähm, also du hast ein Buch geschrieben, das stellen wir mal vorne weg. Du hast ein wunderbares Buch geschrieben. Zum Thema Fair Führen. Und als wir darüber gesprochen haben, weil ich ja auch gerade mein Buch schreibe, hast du gesagt, deine Motivation war eine Wut, die du im Bauch hattest. Und das blieb so bei mir hängen, das fand ich so toll, dass ich da einfach gerne wissen möchte, was war das für eine, warum warst du wütend? Was war das für ein Gefühl?
1: Also, mein Buch Fair Führen ist nicht etwa ein Dating-Ratgeber, sondern es geht darum, (lacht) wie man gerecht miteinander umgehen kann. Und ursprünglich wollte ich tatsächlich ein ganz anderes Buch schreiben und bin auch mit einem ganz anderen Konzept ähm, zum Verlag, zu Campus gegangen und fand das ganz brillant. Und ähm, ich bin seit 25 Jahren inzwischen fast, seit 20 Jahren habe ich damit zu tun, wie Menschen in Unternehmen aufsteigen. Also ursprünglich, weil ich eine Führungskraft war in in einem deutschen Unternehmen und dann ganz schnell hieß es immer, Frau Hucke, kommen Sie mal, helfen Sie mal. Wir wollen mehr Frauen, wir wollen da was tun und haben keine Ahnung, wie man es machen kann. Aber Sie sind doch auch eine Frau, Sie müssen das doch wissen. Und ich habe das Thema zuerst nicht sehr geliebt, aber je älter ich wurde, desto deutlicher und desto sichtbarer wurde mir dass eben Veränderungen nicht automatisch geschehen, da dass unterschiedliche Menschen nicht automatisch gleiche Chancen haben. Und äh, bin dann zu meiner eigenen Überraschung, habe ich vor zehn Jahren bei Philips die Verantwortung übernommen, weltweit für Diversity und Inclusion, für Vielfalt und Chancengleichheit und war dann verantwortlich für die Entwicklung der äh, Strategie, um tatsächlich die Demografie der Firma zu verändern, dafür zu sorgen, dass mehr unterschiedliche Menschen Karriere machen und in in Führungspositionen kommen. Und inzwischen bin ich in dem Bereich Vollzeit seit äh, zehn Jahren unterwegs. Mhm. und Bin regelmäßig unglaublich frustriert, weil so wahnsinnig wenig passiert. Und weil ich in so vielen Gesprächen erlebe, ähm, dass erst gesagt wird, das Thema ist ganz wichtig und natürlich sollen alle gleiche Chancen haben und natürlich wollen wir das unbedingt sofort machen. Aber jetzt aktuell haben wir eigentlich andere Prioritäten und ähm, reden wir doch einfach wieder in einem halben Jahr. Das heißt, dieses Feigenblatt, dieses angebliche Interesse, diese angebliche, jetzt aber unbedingt und wir wollen ganz gewiss, hat mich auf die Barrikaden getrieben. Und ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt das Manifest schreiben, um allen Unternehmen den Spiegel vorzuhalten und ihnen zu zeigen, so aber nicht. Und dann sagte mir leider meine Lektion, Torin.
0: das will aber keiner lesen.
1: Und ich glaube, damit <lacht> hat recht. <lacht> und ich bin dann nochmal ganz und gar zurückgegangen und habe mir überlegt, woran hängt es eigentlich und warum ist es so schwierig und warum kann es sein, dass eigentlich die meisten Menschen wirklich gute Menschen sind und, und meistens ist ja echt nichts auszusetzen oder nur begrenzt mhm. was auszusetzen und warum gelingt es trotzdem nicht, Veränderungen zu machen. Und dann habe ich gesagt, okay. Ich mache jetzt genau das, was ich auch in meinem Buch empfehle. Ich setze erstmal voraus, dass Menschen das Richtige tun wollen. Und ich weiß, dass es ja so ist. Und dass schlicht Informationen fehlen und Wissen fehlt und Fähigkeiten fehlen, um das auch zu tun. Und deshalb habe ich dann das Konzept entwickelt für Führen, also für einen Führungsratgeber, der ganz, ganz praktische Tools Menschen an die Hand gibt, um fair und gerecht zu agieren. Darum geht es in dem Buch und um den Einstieg ähm, leicht zu machen. Äh, startet alles mit alltäglichen Geschichten, die eben gleichzeitig illustrieren, dass Ungerechtigkeiten ganz oft nicht diese riesigen, monströsen Fiesheiten sind, hm. die man vielleicht erwartet, sondern dass es bei ganz blöden, kleinen Versehenissen anfängt.
0: Das würde ich gerne mal, da würde ich gerne mal Beispiele von dir hören, weil das kann ich gut nachvollziehen es sind nicht die großen Gemeinheiten ne? sondern es sind diese kleinen Punkte derer wir uns vielleicht oft nicht mal selbst bewusst sind was, was ist genau. dir da aufgefallen kannst du da mal so ein Beispiel bringen
1: ja also in der die, die Dinge haben sogar einen Namen das sind Mikroaggressionen das ist das Gegenteil oh, ja. von ähm, Mikrounterstützung. Ähm, mhm. und Was passiert ist, dass zum Beispiel, wir sitzen in einer Besprechung und ähm, den einen wird zugehört oder dem einen oder der einen. Ähm, Es wird zum Teil freundlich genickt. Irgendjemand sagt, ach, das ist ja toll, dass du den Punkt machst. Das heißt, ich fühle mich unterstützt und aufgehoben und ganz wunderbar und habe das Gefühl, ich kann hier wirklich einen Beitrag leisten und meine Kolleginnen und Kollegen, die schätzen mich.
0: Mhm.
1: Und bei jemand anders. Da rollen wir eventuell die Augen oder fassen uns an den Kopf oder schütteln vehement den Kopf oder eben noch nicht mal so vehement. Oder zwischendrin ist plötzlich das ganz dringende Bedürfnis da, doch mal eben aufs Smartphone zu gucken und vielleicht die Handys zu checken oder was anderes zu tun. Und mit all dem, was wir tun, zeigen wir Missachtung. Und ganz oft ist uns das nicht bewusst. Und das passiert nicht nur im Meeting, das passiert auch, wenn jemand vergessen wird auf eine Einladung zu einer Besprechung, wenn wir vergessen, irgendjemanden zu fragen, ob sie oder er doch gerne mitkommen möchte zum Mittagessen. Es ist, mit wem wir lachen, worüber wir lachen. Es sind ganz viele kleine Situationen, die an und für sich nicht so schlimm sind. Aber gerade für die Betroffenen, wenn da eins nach dem anderen kommt, das ist wie so ein steter Tropfen, der einen Stein höht. Und irgendwann fühlen die sich schlicht Schlecht behandelt, missverstanden und ausgegrenzt.
0: Ist das Mobbing, wenn ich, ähm, wenn ein bestimmter ähm, Kollege oder eine Kollegin beispielsweise etwas erzählt, ich aufs Handy gucke und, und, ähm, und sie nicht beachte? Ist das schon ein Beginn vielleicht, wenn man das dann öfter erlebt, von vielleicht auch einem unbewussten Mobbing? Geht das
1: in die Richtung? Ja, naja, ähm, Mobbing setzt ja im Prinzip äh, oder theoretisch zumindest eine Intention voraus. Und das Problem okay. ist, mhm. dass es, ganz oft eben nicht bewusst ist. Und das ist gar nicht gewollt. Es ist nur einfach mhm. im Augenblick, es erscheint mir nicht so wichtig und es ist doch gar nichts Besonderes. Und das macht diese, diese Situation so giftig. Oder ganz oft, das passiert eben, wenn jemand ähm, Vorstellungsgespräche führt, dass wir eben bei jemandem, der uns liegt, der uns gefällt, der uns ähm, mit dem wir uns verbünden fühlen, da wird dann einfach gesagt, jetzt erzählen Sie doch mal und wir Aha, interessieren uns ja. für das. Und wenn jemand nervös reagiert, dann sagen wir jetzt, seien Sie nicht nervös, das ist eine schwierige Situation. Also wir geben wirklich eine verbale Unterstützung. Wir geben durch unsere, durch unsere Mimik und Gestik eine Unterstützung. Aber wenn es jemand weniger liegt, verschränken wir vielleicht die Arme, sagen, na ja Gott, aber das sollte Ihnen jetzt schon klar sein. Oder wir, wir strahlen aus allen Poren so ein gewisses Maß an, an Missachtung. Und wenn ja. wir aus dem Gespräch rausgehen, dann ist uns das ganz, ganz oft nicht bewusst. Aber wir wir kreieren für zwei verschiedene Menschen eine völlig unterschiedliche Situation. Mhm. Und ähm, damit ist nachher auch eigentlich klar, wer einen Job bekommen wird und wer eben nicht. Mhm.
0: Und für die jeweiligen, ich nenne sie mal Opfer, ist es natürlich Mhm. tatsächlich wahrscheinlich völlig egal, ob die Intention des Gegenübers eine Missachtende, ich sage mal nur Missachtende oder eine eine aggressive Intention ist. die Ich glaube, genau. die Wirkung ist die gleiche, ne? Wenn jemand, die Wirkung ist die gleiche, ne? Ganz die genau. Wirkung ist die gleiche, genau. Okay. Gibt es denn, also ich komme jetzt mal auch von dem Punkt wie du, wir wollen alle nichts Böses und wir wollen auch unseren Kollegen, unseren äh, Mitarbeitenden, unseren Chefs nichts Böses. Wir, wir kommen in den Meeting. Gibt es so eine allgemeingültigen Regeln, auf die ich achten kann, um wirklich alle mitzunehmen, um eben diese, ja Mini-Missachtung nicht zu leben, gibt es da so eine Regel? Es
1: gibt eine ganze Menge Dinge, die ich tun kann. Mhm. Und üblicherweise ist es wichtig, also, oder was Sie alle gemein haben, ist, dass es wichtig ist, mir eine Struktur zu geben. Also Mhm. dafür zu sorgen, dass ich gleiche Voraussetzungen und eine gleiche Situation für alle schaffe, egal um wen es sich handelt. Und das kann zum Beispiel. Das will heißen, dass ich, wenn ich ein ein Meeting habe, dann hast du wahrscheinlich auch schon erlebt, dann gibt es die einen, die reden die ganze Zeit und sind nicht zu stoppen. Es gibt die anderen, die kommen eigentlich nicht zu Wort oder wissen nicht so wirklich, ob sie was was beitragen sollen und ob das, was sie zu sagen haben, gar so wichtig ist. Wenn ich mir vorher überlege, wenn ich mir aufschreibe, ich mache mir eine Checkliste, ich schreibe mir auf, das sind die Punkte, die wir besprechen wollen. Ähm, Für jeden Punkt nehme ich mir eine Zeile und dann mache ich mir Spalten und da schreibe ich mir die Namen von meinen Teammitgliedern hin. Mhm. Und wenn ich dann wirklich Punkt für Punkt abarbeite und gucke, habe ich denn von allen was gehört, habe ich alle dazu gefragt, was sie beizutragen haben und eventuell auch dazu eine Vereinbarung treffe, kann ich erstens dafür sorgen, dass alle zu Wort kommen und ich nicht nachher aus dem Meeting rausgehe und sage, na ja Gott, die einen hatten ja wohl nichts beizutragen, obwohl sie schlicht nicht zu Wort gekommen sind. Und ich kann einfach eine eine inklusivere und fairere Atmosphäre schaffen. Mhm. Und ich kann dafür sorgen, also Techniken anwenden. Also ähm, ich habe in meinem Team normalerweise einige Menschen, die sind eventuell ein bisschen introvertierter oder denken mhm. gern, bevor sie reden. Und ich habe andere, mhm. die reden, bevor sie denken. Ja. Und das, das führt dazu, dass die ähm, Denkredner, <lacht> die ganze Zeit die Diskussion beherrschen mhm. und die Menschen, die gerne erstmal reflektieren würden, die kriegen ihren Punkt niemals rein oder die Diskussion hat sich, bis sie zu Ende gedacht haben, schon so weit zu ende, weiterentwickelt, dass sie, dass, dass, sie sich, dass sie meinen, na jetzt lohnt es auch nicht mehr. Wenn mhm. ich aber sage, wir vereinbaren, wir denken alle erstmal und dann schreiben wir Post-it-Zettel oder andere Zettel. Und dann haben wir in der zweiten Phase tragen alle vor, was sie sich überlegt haben, was sie zu dem Thema beitragen möchten. Und das wird erstmal gesammelt und dann wird es geclustert. Das sind Verfahren, die mich sicherstellen können, dass, dass alle zu Wort kommen. Mhm. Und bessere Ergebnisse, weil also ich wirklich auch. die Intelligenz der gesamten Gruppe nutzen kann.
0: Mhm. Also ich habe jetzt mir gemerkt, Punkt eins ist, ich schaue, dass wirklich alle zu Wort kommen. Und mach mir das mit einer Strichliste wirklich ganz bewusst. Weil ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Dass, dass wir sind uns dessen oft nicht bewusst. Und dann geht jemand unter, der aber immer untergeht so und mhm. rutscht uns weg. Also das finde ich, find ich klasse. Was hältst du von so von so Geschichten wie einer ähm, Sanduhr oder so, die jedem gleiche Redezeit gibt? Vielleicht schon ein bisschen too much, oder?
1: Es kommt wirklich drauf an. Also wenn ich feststelle. Das ist im Team ein Problem, dann kann sich das lohnen, aber auf der anderen Seite muss ich mir auch bewusst machen, dass es ähm, auch ungewollte Konsequenzen haben kann. Mhm. Ähm, dass es ja vielleicht auch Menschen gibt, die sind Schnellsprecher, die kriegen dann trotzdem mhm. ganz, ganz viel irgendwie da reingepackt und andere, die ein bisschen ähm, überlegter an die Sache rangehen, äh, denen schneidet man vielleicht die Zeit ab. Also mhm. Ja grundsätzlich halte ich es für wichtig, dass man für solche Fälle sich auch im Team überlegt, ähm, was ist das, was wir gemeinsam wollen? Was macht für uns Sinn? Äh, Und sich dann vorzunehmen, was sind denn im Augenblick jetzt die drei brennendsten Probleme, die wir gerne gemeinsam adressieren möchten, dafür dann Regeln aufzustellen, Mhm. die dann auch alle konsequent konsequent einhalten. Mhm. So wie du
0: das beschreibst, ist das nicht nur eine tolle Maßnahme, für Inklusion, für das Mitnehmen von allen, sondern gleichzeitig auch für die Effektivität von Meetings, die manchmal zäh und, und schleppend sein können und äh, nichts Richtiges kommt hinten bei raus. Also das erscheint mir eine gute Maßnahme zu sein. Ja, auf alle Fälle. Toll.
1: Ja. Ich merke auch, dass das Dinge sind, die die funktionieren.
0: Ja, das ist super. Hast du noch mehr ähm, Tipps, die helfen, in dieses, in dieses faire Führen zu kommen?
1: Also, was sich grundsätzlich lohnt und was ich auch selber sehr, sehr gerne tue, ist, ähm, Übungen zu machen, um meinen inneren Film zu überprüfen. Ähm, Denn das das Problem ist ja, dass meine Sicht auf andere Menschen, die ist ja nicht ähm, neutral und objektiv, selbst wenn ich das gerne gerne wüsste, sondern sie wird geprägt von von Stereotypen, von von Vorurteilen, ähm, die zum Teil auch, auch... unwusst sind. Und mhm. all das führt dazu, dass ich den Menschen nicht unbedingt so sehe, wie er oder sie ist, sondern da fließt ganz, ganz viel so von meinen eigenen Erfahrungen, meiner eigenen Einschätzung, meiner eigenen Bewertung mit rein. Und wenn ich irgendwelche Menschen auf der Straße sehe, dann werde ich mir sehr, überlege ich mir innerhalb des Bruchteils eine Sekunde, was halte ich? von denen. Was glaube ich, wer die sind? Was glaube ich, was die machen? Sind die schlau oder sind sie nicht so schlau? Sind sie beruflich erfolgreich oder eben nicht? Habe ich vor denen Angst zu haben oder sind sie ungefährlich? Mhm. Und aus all diesen verschiedenen Einschätzungen entsteht ein Bild. Und dieses Bild wird sehr unterschiedlich aussehen, je nachdem, wer mir begegnet und dass die Betroffenen dazu irgendeinen Beitrag leisten. Mhm. Und wenn ich spazieren gehe oder einfach zum Einkaufen gehe und mir dann einfach mal von Zeit zu Zeit ein paar Leute aus oder einzelne Menschen ausdeute, mir die angucke und mir dann überlegen, was ist jetzt eigentlich das Bild, was ich von dieser Person habe? Und was sind die Faktoren, die dieses Bild beeinflussen? Damit werde ich mir erstmal meine unbewussten Vorurteile bewusst. Mhm. Und wenn ich dann im zweiten Schritt mir überlege, ähm, jetzt denke ich mal für diesen Menschen, denke ich mir für diesen Menschen eine ganz, ganz andere Geschichte aus. Wer das ist, ähm, was diese Person kann. Was sie liebt, was sie gerne macht, wie sie ihren ihren Tag gestaltet. Und über solche Sachen gelingt es mir dann auch tatsächlich, meine, meine Erwartungshaltung gegenüber anderen Menschen zu erweitern und nicht gleich in diese stereotypischen Fallen zu tapsen
0: das ist eine wunderbare Übung. Ich kenne die aus dem Coaching als intuitive Vorstellungsrunde. Ja. Da kann man nämlich den anderen <lacht> mal so vorstellen, wie man ihn sieht, ne? So wie im ja. Zugabteil oder so, wenn man so sich gegenüber sitzt und sich studiert und glaubt, wirklich alles über das Gegenüber zu wissen. Ja. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, sich mal auszutauschen und da Wahrheit und Dichtung miteinander zu vergleichen, das ist wirklich ganz äh, eine ganz schöne Erfahrung auch. Aber klar, natürlich ja. kann man auch ohne in den Austausch zu gehen, sich mal Gedanken darüber machen. Und was ich wunderschön finde, ist, andere Geschichten für denjenigen zu erfinden, einfach um zu gucken, was passiert denn da bei mir, ne? Was geht da bei ja. mir ab? Weil wir grundsätzlich auch immer für die Geschichten, die wir uns ausdenken über andere oder auch über uns selbst, immer ja Beweise sammeln. Ne? So. Ja, ganz genau. Immer wieder das bewiesen haben wollen, was wir da gedacht haben. Und ich glaube, die, die, die Beweise finden wir. Ne?
1: Die selbsterfüllende Prophezeiung. Ja.
0: Genau. Spannend.
1: Ja. Was anderes, was ich sehr wichtig finde, und das kennst du natürlich auch aus dem Coaching, ist die Notwendigkeit, wirklich zuzuhören. Denn das ist, ist genauso. Wir finden immer die Beweise, die unsere Meinung bestätigen. Und ganz oft, wenn wir mit jemandem sprechen, dann konzentrieren wir uns im Schwerpunkt darauf, ähm, wir hören nur mit halbem Ohr zu und denken schon darüber nach, was wir darauf erwidern wollen. Denn wir wissen ja schon, was der oder die andere sagen will. ähm, Und wir wissen ja schon längst, was wir darauf zu äußern haben, weil wir eigentlich unsere Perspektive und unsere Meinung sehr, sehr gerne jetzt nochmal mit Macht vortragen wollen. Mhm. Und wenn wir stattdessen wirklich ernsthaft zuhören und ähm, nichts anderes tun als zuzuhören und die Überlegung, ähm, wie kann ich denn jetzt darauf reagieren, tatsächlich mal zurückstellen, kriegen wir viel, viel mehr mit und nehmen einen anderen Menschen wirklich ganz anders wahr und profitieren auf eine ganz andere Art und Weise von diesem Gespräch. Da können wir wirklich was lernen.
0: Ja, und da können wir nicht nur was lernen auf der der kognitiven Ebene, sondern wir können etwas erfahren auf ganz vielen anderen Ebenen, wenn wir wirklich lauschen, einem anderen Menschen wirklich zuhören und damit ist nicht das aktive Zuhören gemeint, glaube ich, den immer wieder zu bestätigen mit -hmm, mhm, 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 sondern sondern dieses wirklich ins Lauschen gehen und den, den Menschen, der einem gegenüber sitzt oder steht, so mit all seinen Facetten wahrzunehmen, das ist auch natürlich immer eine schöne Achtsamkeitsübung, ne? Mhm.
1: Ja. Wobei das, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich jetzt, ich kann jetzt nicht mehr an mich halten, irgendwelche Geräusche muss ich machen, dann besser erstmal <lacht> doch
0: mal ein <lacht> als sofort eine Erwiderung. Ja, aber genau, und dieses, dieses, dieses wirkliche Lauschen, das ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, insofern, als dass man dann auch mal eine Pause aushalten darf.
1: Ja.
0: Wenn eben der andere, ja, weil oft, da kommt nach den Pausen noch kommt ganz wichtige, ganz wichtige Informationen kommen nach den Pausen, wenn man sie denn aushalten kann. Was wenige können. Ich bin da, äh, (lacht) schließe mich da nicht aus. Ich gehöre auch dazu, ich kann ganz schlecht Pausen aushalten. Aber das, äh, wenn man das ähm, mal ausprobiert und lässt mal die Pause, um den anderen wirklich nochmal nachdenken zu lassen, dann kommt oft noch was ganz Wichtiges, wichtige Hinweise, Mhm. die wir gut nutzen können.
1: Ja. Ja, ich bin auch ein typischer Denksprecher. <lacht> da sind die Pausen ein Problem, denn die muss ich ja eigentlich füllen, um irgendwann auf den Gedanken zu kommen, den ich vermitteln möchte. Genau.
0: <lacht> ja, genau. Schön. Ähm, genau, ich wollte dich vorhin fragen, aber da waren wir waren zwei Gedanken auf einmal da. Ähm,
1: bist du schon am nächsten Buch? Hat dir das Spaß gemacht? Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also ich liebe es zu schreiben und... Ich lese gerade einen Schreibratgeber mit lauter Checklisten, der, weil oh. ich mich auch gleichzeitig frage, und der ist spannend, ich weiß jetzt aber den Namen nicht, darin bin ich nicht gut, mhm. ähm, weil ich mich, weil ich, ich, bin ja eigentlich ein Redner, aber ich merke, dass ich das Schreiben sehr schätze, weil es mir eine Möglichkeit gibt, äh, in Gedanken die einzusteigen, Gedanken zu strukturieren, und dass auch das für mich eine sehr, sehr schöne Form der Ausdrucksweise ist. Mhm. Und ich möchte eigentlich das logische nächste Buch schreiben, denn das ist das, auf das ich jetzt auch immer wieder angeschrieben werde, von äh, angesprochen werde von ähm, Leserinnen und Lesern. Äh, das ist ein Buch zum werden, Denn es kann oh. mir ganz leicht passieren, dass ich jetzt kapiert habe, ist ja doof, wenn der, der Chef nicht fair führt, aber ähm, dann möchte ich ja trotzdem wissen, was kann ich denn tun, ähm, wenn ich nicht gleich meinen Job hinschmeißen möchte. Ähm, wie kann ich mit Situationen anders umgehen, wie kann ich Einfluss nehmen, Äh, auch als als geführte äh, statt als in einer einer klassischen Führungsposition. Großartig. Und einer der Gründe ist, dass ich eben auch sehr leide unter vielen von den aktuellen Büchern, die es in dem Bereich gibt, also gerade für Frauen sind ja viele von den ähm, Frauenführungsbüchern, die ich kenne, die ich sehe, da geht es ja am Schwerpunkt darum, den Frauen zu sagen, sei halt anders und dann ist fein. Mhm. Ähm, und das ist halt nicht so. Und das ärgert mich auch. Das heißt, mein zweites <lacht> Buch wird wieder ein Produkt der, oder das dritte Buch ist es eigentlich, wird wieder ein Produkt der Wut. <lacht> Großartig. Ich
0: finde es klasse, wenn du dich aufregst, <lacht> wenn das immer so schöne Konsequenzen hat.
1: <lacht> ja, weil ich ja, das Gefühl es muss eine Lücke gefüllt werden, denn ich stelle eben rückblickend auf meine eigene Karriere und auf die Situationen fest, dass ich mir manchmal wünschen würde, ja, ich hätte besseres Handwerkszeug gehabt und gelernt und ich hätte nicht so lange gebraucht, manche Dinge zu zu kapieren und Mhm. ich wäre mir manchmal der Konsequenzen meiner Handlung stärker bewusst gewesen. Also das Mhm. habe ich oft Ich bin in viele dumme Fehler reingetapst. Und im Zweifelsfalle hätte ich die gleichen Entscheidungen auch getroffen. Mhm. Im Prinzip denke ich, ich hätte die gleichen Entscheidungen auch getroffen, wenn ich mir der Konsequenzen immer bewusst gewesen wäre. Aber es wäre vielleicht angenehmer gewesen, wenn ich mehr Dinge im Vorfeld berücksichtigt und durchdacht hätte, für die ich schlicht blind war.
0: Mhm. Ja, klar.
1: Klar. Genau, und das alles wird das nächste Buch leisten. Großartig. Erst mal anfangen.
0: Wir freuen uns schon sehr drauf. du hast noch nicht angefangen. Wie lange dauert es bei dir, ein Buch zu schreiben in etwa?
1: Das kommt total drauf an. Also das, das letzte Buch habe ich relativ schnell geschrieben. Also es waren irgendwie vier Monate, drei, vier Monate. Wow. Mhm. Wobei ich aber auch sagen muss, dass ich ja mir im Vorfeld eben für das, für das Konzept und für die Gespräche auch nachher mit dem Verlag. Das hat auch drei Monate gedauert. Also das mhm, hin und, her ja, und das überlegen und das strukturieren und das sortieren und dann eben auch tatsächlich bis hin zum Inhaltsverzeichnis und klar sein, was gehört rein, wo gehört es rein, wie wird es mhm. strukturiert und danach habe ich es abgearbeitet. Das ging schnell. Das andere bewegt mich jetzt auch schon seit, ja, praktisch seitdem das letzte fertig war und ich bin noch nicht in die Struktur und ins, ja, gekommen. Also mal gucken. Es wächst noch und reift
0: ist noch. Definitiv. Sehr schön. Also ihr werdet es auf jeden Fall erfahren, wenn das neue Buch von Veronika da ist und <lacht> alle Infos und Hinweise und auch das Buch selbst verlinke ich wie immer in den Show Shownotes, sodass ihr das finden könnt, was ihr sucht. Super. Ja, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, liebe Veronika, für deine Zeit und für deine tollen Infos. Und freue mich, wenn wir uns bald wieder eins zu eins sehen oder uns hören. Das geht mir auch so. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und bis bald. <lacht> bis bald, liebe Honika Ciao. Das waren die Sunday Secrets und ich freue mich, dass du dabei warst. Jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal. Deine Claudia Homberg.